0: Vous sortez de la charnière, vous entrez dans Vénère, présenté par Vélindez sur Radio Avalon 105.2 FM. Get the
1: fuck.
0: Pas mal ton truc. T'as pas quelque chose de plus vénère Tu veux du vénère Prends ça, man, prends ça ah Il est 19h30 patate, après cacophonie et la charnière, c'est maintenant l'heure de Vénère, avec au programme ce soir du lourd, du méga lourd et de la grosse puissance. Tout est réuni pour votre Hardcore Metal Post Radio Show. Vénère, saison 6 sur Radio Avalon 105.2 FM, c'est y par et ça commence avec Poison the Well. Quatrième et dernier volet de la quadrilogie sur The Great Montana Collapse avec l'interview ce soir de Julien, guitariste chanteur du groupe. Le credo est le même pour la première moitié de l'émission, carte blanche sur la programmation de ce soir à l'artiste mis à l'honneur. On a démarré avec Poison Well. on enchaîne avec un autre sociétaire de Vénère, j'ai nommé Envy avec Statement of Freedom. est un single du groupe de grunge américain Nirvana, publié le 8 octobre 2002 pour promouvoir la compilation Nirvana. La chanson est enregistrée au studio Robert Lang, au nord de Seattle, le 30 janvier 1994. Parmi les nouvelles chansons écrites et enregistrées au cours des 3 jours de session, cette chanson est la seule à être pourvue d'un texte et à être terminée. C'est la dernière chanson à avoir été enregistrée en studio par le groupe. You Know You're Right est joué en live une seule fois le 23 octobre 1993 à l'Aragon Ballroom de Chicago sous le nom de On Mountain. Sur plusieurs bootlegs, cette chanson est également appelée You've Got No Right ou Autopilot. 1.22 est un single du groupe de métal américain Botch. La chanson est sortie en single numérique le 24 août 2022 et a servi de titre bonus sur la réédition de We Are The Romans de Botch qui est sortie le 4 novembre 2022 via Sargent House. Le single marque la première sortie de Botch depuis 6.15.02 en 2006 et la première sortie après reformation depuis An Anthology of Dead Ends en 2002. Ce n'était pas censé annoncer le retour du groupe sur scène. Seulement pas censé. Cave In a partagé un clip pour Reckoning, le dernier single du nouvel album du groupe Heavy Pendulum, sorti le 20 mai via Relapse Records. Le morceau est la première chanson de Cave In entièrement écrite par le guitariste Adam McGrath. McGrath commente. Reckoning a commencé comme une démo que j'ai envoyée au groupe pour examen lors de l'élaboration de la liste des morceaux de Heavy Pendulum. Elle a été inspirée par l'idée d'ajouter une chanson au set acoustique électrique que Steve et moi avions joué. Vous écoutez Radio Avalon, il est quasi 20h, patates, place à la seconde partie de Vénère et l'interview de Julien, membre de Great Montana Collapse. Jingle
1: Pas mal ton truc, t'aurais pas quelque chose depuis vénère Tu veux du vénère Prends ça, man, prends ça
0: Salut Julien, voici ma première question. Que signifie The Great Montana Collapse au sens propre, comme au figuré Alors, que signifie The Great Montana Collapse
2: Vaste question. Euh, En fait, The Great Montana Collapse, ça serait un peu un un nom d'un événement historique euh, passé, mais en fait, qui ne s'est pas encore produit parce que, à notre connaissance, le Montana est toujours là. En fait, l'idée, c'était, ouais, c'était de donner un nom à un événement euh, un peu cataclysmique. Donc, euh, l'effondrement, le grand effondrement du Montana. Donc, euh, c'est un peu comme si on, on était déjà euh, dans le turfu et qu'on on regardait vers le, le passé, euh, vers le monde d'avant qui, euh, qui n'existe plus et qui, en fait, dans la réalité, est en train de s'effondrer sous nos yeux. Et euh, donc le grand effondrement du Montana et le Montana en particulier euh, si tu vois c'est un état euh, des états unis qui est quand même plus euh, rural champêtre que, que citadin donc euh, donc si tu imagines qu'un un état fait euh, essentiellement nature s'effondre c'est qu'il y a quand même déjà pas mal d'autres choses qui se sont effondrées avant euh, donc, euh, voilà, c'est, c'est un nom qui est, qui est assez pessimiste, disons. Et euh, tu sais, on avait un autre groupe avant qui s'appelait The Sons of Forverney, où là, on faisait référence à Forverney, qui, qui était un, un lieu euh, qui n'existait pas. Bah Là, c'est à peu près pareil, tu vois. C'est, si tu veux faire un parallèle avec ce groupe que tu aimes tant, euh, The Great Montana Collapse, c'est un événement qui n'a pas encore eu lieu. Peut-être qu'il y aura lieu, malheureusement assez rapidement et euh, petite anecdote rigolote en fait à la base on voulait euh, changer le nom de groupe à chaque euh, à chaque concert parce qu'en fait ça s'appelait euh, on avait plusieurs noms euh, par exemple The Great Montana Collapse and Other uh, Apocalyptic Big Stuff The Great Montana Collapse uh, Going to Space for the Last Time tu vois enfin des des titres à rallonge comme ça et on voulait changer la deuxième partie à chaque fois pour faire les punks certainement euh, finalement le nom est déjà assez compliqué comme ça, donc on va en rester là. Voilà, The
0: Great Montana Collapse. Un nom euh, pessimiste. Avec The Great Montana Collapse, on a l'impression que vous avez franchi un cap, notamment en termes de visibilité. J'en veux la sortie de clips vidéo de très bonne facture, un hardware primé, un mastering par une pointure du genre. Comment avez-vous franchi ces étapes Je vais nuancer. Je vois, euh, alors, je vois ce que tu veux
2: dire. Effectivement, il y a un gap euh, qui a été franchi peut-être plus au niveau de la la qualité de production et peut-être de l'image par rapport à notre groupe d'avant. Par exemple, tu cites l'exemple des clips. Effectivement, en 20 ans de de musique amateur, hein, j'allais dire carrière musicale, hein, ça aurait fait rire du monde, mais on n'avait jamais fait de vrais clips vidéo. À part avec une boîte de prod au serroise qui s'appelait Cochon Druide, je crois à l'époque, qui nous a fait un clip interdit au moins de 30 ans, je crois. Et euh, donc voilà, effectivement, c'est la première fois qu'on fait des clips, mais en fait, voilà, on n'a plus le choix aujourd'hui, 2023, 2022. Si tu ne fais pas des clips vidéo, euh, personne ne va essayer de découvrir ta musique, en fait. Tu vas, encore une fois, ne parler qu'à ton cercle de potes et à leurs amis, quoi. Ce qui est notre cas depuis 20 ans. Ce qui n'est pas si mal, hein. et mine de rien, on n'en est pas tellement sorti. Je vais t'expliquer pourquoi. <rire> euh, donc effectivement, au niveau des clips, au niveau, euh, comme le tu disais, du mastering de l'EP. Alors c'est pas le master, hein, c'est surtout le mix. Euh, aussi euh, le master, mais sur- surtout le mix. Qu'on a effectivement confié à Raphaël Beauvais. Euh, un gars qui a bossé euh, avec des groupes qu'on adore... Euh, tss- Suisse pour la plupart style Nostromo, Il minard Orcal et euh, donc effectivement on... donc à la base je reviens à la genèse de l'EP on l'a enregistré pour trouver des dates on voulait faire juste une démo euh, finalement on était assez content de notre euh, enregistrement on trouvait qu'il était un peu plus qualitatif, qualitatif que ce qu'on faisait d'habitude et du coup euh, on s'était posé la question effectivement de le faire faire par quelqu'un d'autre Et d'autre part, euh, c'était un projet assez euh, colossal à mixer parce que euh, moi, comme tu l'entends, je me suis mis au chant dans ce groupe, notamment au chant clair. Alors, moi je suis de l'école, le chant clair pour que ça passe, il faut doubler les pistes, il faut faire des harmonies. Euh, Du coup, voilà, on avait un projet euh, enregistré avec 50 pistes de de tracks enregistrées par chanson entre quatre guitares, euh, on chante tous les trois, donc euh, tout est doublé, moi je fais une harmonique plus des voix criées, enfin bref voilà. On se trouve avec euh, pléthore de de pistes à mixer. Et euh, clairement Nico qui nous fait d'habitude ça en mode DIY, full DIY, euh, n'avait pas du tout le temps de de prendre ce projet à bras le corps. Et puis euh, c'est dit que ça pourrait être bien effectivement de le confier à un pro pour qu'on ait euh, pour une fois vraiment un rendu euh, qualitatif quoi. Parce qu'on est vraiment attaché à l'éthique DIY, on fait tout nous-mêmes, etc. Mais des fois, il faut quand même savoir faire appel aux bonnes personnes si tu veux euh, effectivement proposer un truc d'une qualité un peu plus supérieure à d'habitude. Quoi. Donc effectivement, on a envoyé ça à Raphaël Beauvais, euh, qui nous a fait un taf extraordinaire. Bon, Je t'avoue qu'on l'a fait, euh, on l'a fait pleurer du sang. Hein. Quand il a reçu notre recording, le gars habituellement, il bosse avec Nostromo, il bosse avec Gojira. Quand il a reçu nos pistes, c'était la, la syncope. quoi. Le gars, il... Il était désespéré, quoi. mais putain, qu'est-ce que c'est que cette... Voilà, on n'a pas le même niveau technique que les groupes précités. Donc la qualité home recording du truc euh, s'en ressent. Mais bref, euh, avec ça, il a quand même réussi à nous faire sonner un truc euh, top. quoi Donc effectivement, il y a eu un gap franchi en termes de qualité, disons, de production. En termes de visibilité, ouah, euh, c'est très relatif. C'est très très relatif dans le sens où... Euh, avec 15 ans, par exemple, moi en 5-6 ans de d'activité euh, on s'était fait un bon petit réseau euh, on arrivait à booker des tournées entières sur, euh, juste en utilisant Myspace, en envoyant 100, 150 demandes, tu vois c'est, c'est très peu hein, pour faire 15 dates hein. et puis euh, tu vois ça tournait assez facilement en fait toujours dans un microcosme c'est de la niche hein, donc euh, voilà on va pas se mentir euh, on n'a jamais eu euh, 12 500 auditeurs quoi <rire> et donc euh, et donc pour Grete Montana effectivement on s'était dit tiens on va faire des beaux clips et tout euh, on va, on va peut-être trouver des labels pour presser le truc comme on faisait avant, on va peut-être ceci, on va peut-être cela. Sauf qu'au final, on se retrouve à sortir ça en période post-Covid où personne n'a joué pendant deux ans, peu de gens ont sorti des disques pendant deux ans. Euh, donc euh, tu te retrouves en fait avec euh, toutes les, les assos qu'organisent des concerts, les labels qui font du pressage pour les petits groupes, tous ces gens-là submergés de demandes de groupes qui veulent tourner, qui veulent trouver des labels pour presser. Et donc au final, ben, c'est une vraie misère pour euh, surnager dans cet océan de, de groupes qui sortent et de sorties. Et visibilité, ben, c'est vraiment une galère en fait, euh, faut pas se mentir. Hein, quand tu es en 1D, 100% 1D, pas de structure derrière, que ce soit pour trouver des dates ou pour euh, juste euh, faire en sorte que les gens qui pourraient apprécier ce que tu fais te découvrent, ben, c'est un taf de chien quoi. Et puis bon, euh, quand t'es vraiment pas, t'as pas un pied du tout dans le game euh, des petits microcosmes parisiens notamment, euh, je peux te dire que bah, faut cravacher pour, pour te faire entendre, quoi. Quitte à saouler un peu le monde. Mais, euh, mais au final, faut pas se leurrer, tu vois. Là, on va partir faire une dizaine de dates en France euh, d'ici cet été. Bah, 99%, c'est, on les a trouvés par relation, hein. J'ai beau envoyer des mails à toutes les salles, à toutes les assos, à tous les trucs, les gens quand ils ne te connaissent pas, euh, ils reçoivent 10 mails par jour, bah, ils vont privilégier leurs potes. Comme tout le monde, c'est humain, c'est normal, ou les groupes vraiment qui connaissent déjà et qu'ils apprécient quoi. Donc,
0: euh, pff, ouais, visibilité, plus de visibilité, je dirais non pour l'instant. Première pause dans cette rubrique, une pause musicale, bien entendu, avec So Say We All de Kazan, groupe dans lequel tu as sévi pendant moultes années. Après cet interlude musical, place maintenant à la suite de l'interview de Julien Aka. Boum. Pour les initiés, on sait que votre bande musicale est la réunion de talents de différentes formations, et on en a entendu une à l'instant, de la scène dijonnaise. Pour les néophytes, peux-tu nous faire une petite piqûre de rappel euh, Donc euh, effectivement,
2: à la base de Great Montana Collab, c'était un side project de nos groupes respectifs. Donc moi Julien, je faisais guitare et Chant dans Kazan, euh, groupe post-hardcore scrimo dijonnais et euh, les trois autres Zozo étaient dans Aftertest, euh, groupe post-hardcore, toujours traumatisé par Evan. Euh, voilà, et donc, euh, donc on a monté ces deux groupes à peu près en même temps, début des années 2000, et euh, on a eu un moment le, l'envie de jouer ensemble, et surtout à l'époque, euh, donc Vince, qui est batteur d'Aftertest, était passé à la basse dans The Great Montana Collapse et Nico, le bassiste d'Aftertest, lui faisait la batterie. Donc voilà, C'était un peu le, un groupe bac à sable, cours de récréation, on voulait se faire un groupe de DOOM à la basse, on s'était dit, en vrai c'était du rip-off hein, si vous tombez sur la démo euh, enregistrée en 2007 je crois, qui traîne sur Bandcamp. Euh, donc voilà, on a monté ce groupe en side project euh, Donc voilà, en 2006, on a enregistré la démo en 2007, on a fait 4-5 concerts, et puis bon, après on s'était concentré sur d'autres choses, on avait laissé ça de, de côté. Et donc euh, plus tard, lorsque After Aftertest et 15 ans après euh, moult tournées européennes communes, album LP, EP, split ensemble, ou avec d'autres gens, etc., euh, pendant m- plusieurs années, euh, ces deux groupes-là se sont... Euh, euh, ont arrêté leurs activités, voilà, on va le dire comme ça. Euh, tu connais les enfants, tout ça. Hein. Et donc, euh, on, on s'était remis à la base à rejouer quasi tous ensemble, en fait. On avait fait un groupe avec donc, les trois d'Aftertest, Damien, Nico et Vince, et plus moi, donc, de Kazan. Et il y avait aussi euh, Momo, le batteur de Kazan, donc il y a deux batteries, et Keiko, le guitariste de Kazan, donc il y a trois guitares. Donc, autant dire, c'était un bordel. Euh, on a fait ça pendant quelques répètes. On a bien rigolé. On a posé des bases de compos qui se retrouvent dans l'EP 5 euh, ans après, hein, quand même. Donc, euh, c'était pas pour, pour rien, quoi. Euh, finalement, Keko et Motek ont arrêté ça. motek lui, est parti à monter un groupe de doom instrumental avec des potes du 71 qui s'appelle Mazout. Euh, voilà, ultra gras, euh, GG. On... On... Voilà, c'est des super potes. On... on va bientôt jouer avec eux, d'ailleurs. Euh... Inch'Allah. Voilà, donc euh, on a continué ce projet qui s'appelait à la base Oru, parce qu'on n'avait pas spécialement de meilleur nom. Et euh, au fil du temps, en avançant, on s'est dit, bah tiens, pourquoi on réutiliserait pas le le nom euh, du groupe où on était déjà tous les quatre dedans à l'époque et qui était vachement mieux Il y avait toute une histoire derrière, et puis euh, en plus, voilà, ça ça fera un petit clin d'œil à nos, nos jeunes années. Et puis le nom sonnait bien, on aime beaucoup ce, ce Blaze, de Montana Collapse, ça a plein de sens pour nous, donc euh, on a repris ce nom-là. Et donc, euh, donc la deuxième mouture du groupe, euh, je te dirais qu'elle a commencé euh, autour de 2000… Euh, quand on a arrêté 15 ans, allez, 13-14, ça a été très lent pour qu'on comprendre quelque chose, parce qu'on a quand même composé euh, 5 chansons en 4-5 ans, hein, avec les 4 là, <rire> avec les 3 plus moins. et euh, donc voilà, ça a abouti à la à l'enregistrement d'un EP qu'on a fait essentiellement pour trouver des dates. Et puis voilà, là on, après avoir fait une quinzaine de concerts à Dijon, 4-5 à la période 2006-2007, puis une dizaine depuis 4-5 ans, on va enfin pouvoir prendre un peu la
0: route et puis aller répondre la bonne parole dans tout l'hexagone. Question suivante. Bizarrement, votre EP Every Dusk Every Down n'est pas le premier de The Great Montana Collapse. Et pas mal de temps sépare vos deux sorties. Quelles en sont les raisons À la fin de ta réponse, on enchaînera avec Dreadful Tease, extrait de votre EP. Bah, on voit, en gros, je t'ai plus ou moins déjà répondu.
2: La démo euh, date de la première mouture du groupe, euh, quand c'était en phase Side Project, hein, en 2006 à 2008, je dirais. Et puis donc, euh, le l'EP, lui, date de la deuxième mouture du groupe qui a commencé après euh, après after testé Kazan euh, en 2013-14 quoi.
0: Chaque titre de votre EP est une claque sonore, les textes simples mais puissants bref du travail d'orfèvre. Comme si toutes les mères de la vie d'un trentenaire ou quadragénaire et tous les problèmes liés à une vie de famille sans cesse fragilisée, un monde du travail toujours plus précarisant, un système dont on n'a plus que du mal à s'extirper, j'en passe. Et des pires, comme si tout ça était le moteur de votre création. En gros, plus vous vivez des merdes, plus votre musique est lourde et puissante et extrêmement émotive au final. Partages-tu ce sentiment? Euh, que dire?
2: Euh, on a toujours fait de la musique un peu cathartique dans nos groupes précédents. Alors après on la conceptualise pas du tout. C'est-à-dire que on s'est jamais mis à composer en se disant, tiens, bah là on va-on va faire une chanson qui va parler de ça, et puis tiens, on va. On va calculer pour que cette chanson-là, elle réponde à celle-ci. Et enfin, Vraiment, on a une approche... La compo, elle se fait euh, beaucoup avec du, enfin, en mode euh, impro. Donc il y en a qui ramènent des riffs et les autres se collent dessus. Puis après, on bricole comme ça. Hein. On a toujours composé comme ça. Là, là, on va peut-être essayer de composer un peu plus chacun de notre côté à la maison, euh, vu que c'est dans l'air du temps de, de, de faire un peu de home recording et de home composing. Mais euh, ouais, je te dirais que. Ouais, une musique qui est est cathartique. Dans le sens où euh, bah, ça nous fait du bien, en fait, de de foutre un peu toutes nos émotions négatives là-dedans. Et puis de les recracher euh, de cette façon-là. Au demeurant, on est des gens euh, plutôt sympathiques, je pense, avec un humour bien débile, comme tu nous connais. Et pas forcément, reflète pas forcément, effectivement, le ce qu'on va dégager sur scène ou même sur, euh, sur disque. Euh, d'ailleurs, en général, les gens qui ne nous connaissent que par le taf ou autre chose, quand ils nous voient hurler sur scène et euh, transpirer 30 litres d'eau à la seconde, ils sont assez surpris en général. Donc, <rire> ouais, effectivement, euh, c'est, c'est vraiment une, un exutoire quoi. Donc, euh, effectivement, bah voilà, nous, euh, on n'a plus, plus les 20 ans qu'on avait quand on faisait les autres trucs, donc forcément... Euh, comme tu le dis, la vie, euh, c'est une autre pression. Euh, la situation actuelle fait que bah, on n'est pas toujours de bon mood. Donc, euh, c'est bien d'avoir cette soupape. C'est bien d'avoir ce moyen-là de s'exprimer et puis de, bah, de rester euh, positif le reste du temps, autant que faire se peut, quoi. Mais euh, ouais, ouais, la musique, c'est, c'est vraiment un truc qui est indispensable. Je pense à notre santé mentale, à tous les quatre et peut-être à tous les
0: potes que je connais, d'ailleurs. Sans transition, et avant la dernière question de cette aimons-nous vivant spécial consacré aujourd'hui au chanteur-guitariste de The Great Montana Collapse, Julien, je vous propose un extrait plutôt dark mais carrément folk d'un de ses side projects expérimentaux et dans lequel il s'essayait notamment au Melodica. J'ai nommé The Sounds of Overnay. Dernière question, Julien, et sache avant ta réponse toute l'admiration que nous portons ici à Radio Avalon pour votre travail à toi, Dams, Nico et Vince. Et ton filleul, entre autres, n'est pas peu fier. Comme un enfant, on a l'impression que votre projet musical est comme une éponge absorbant les codes, le son et l'évolution du post hardcore depuis son identification. Plutôt que parler de maturité, j'ai envie de parler d'expérience et de conjugaison de talents qui font que The Great Montana Collapse est ce qu'il est aujourd'hui. Le ressens-tu également euh,
2: alors, je dirais que c'est plus une... Euh, c'est pas seulement du, des influences post-hardcore qui ont été digérées, selon ma vision des choses. Je te dirais qu'il y a, il y a pas mal d'autres trucs dedans. Du métal euh, bête et méchant. Enfin voilà, on a commencé euh, en écoutant du métal. Nico, lui, il était en mode extrême. Il écoutait du, du Black et Dillinger quand nous, on écoutait euh, du vieux néo, euh, la Team Nowhere et compagnie. <rire> avec nos Dreads rouges euh, à une, une époque sombre dont on ne veut plus entendre parler. Hein. Mais au final, on est aussi influencé, tu vois, par euh, ces trucs de l'époque qu'on écoutait. Hein. Il y a beaucoup de Deftones euh, dans, dans ce qu'on fait, il y a beaucoup de Will Heaven, il y a effectivement toute la scène post-hardcore, Keltafluna, Neurosis, Amenra, toute la scène, euh, plus ces mots, Screamo, euh, ce genre de choses, euh, qui effectivement on a digéré, mais... Euh, Allez, franchement, je te dirais que dans tous les groupes qu'on a eu, on a quand même pas fait beaucoup de groupes euh, ultra rip-off de... ou avec des styles super identifiables. Je trouve qu'on a toujours eu un peu notre style euh, dans les groupes euh, de la Petite Scène dijonnaise, <rire> notamment parce qu'il y avait peu de groupes et on était peu influencés par des des, des aînés, euh, donc euh, on faisait vraiment notre truc en fait quoi. Ce qui fait que d'ailleurs ça pas forcément été toujours facile d'accès. Ça l'est un petit peu plus aujourd'hui parce qu'effectivement, il y a le chant en clair. Alors, qui est aussi euh, un rebut pour d'autres, hein, Faut le savoir, Des hein. <rire> gens, ils t'entendent chanter, ils comprennent pas, quoi. Mais nous, on se fait vieux, donc on se pose plus de questions, quoi. Euh, donc, ouais, je te dirais que c'est vraiment une conjugaison de beaucoup d'influences et aussi euh, une conjugaison bah, de, finalement, nos deux groupes d'avant. Parce que les trois oiseaux euh, composent tout. Et ils ont vraiment leurs pattes, hein. Dams, il a sa façon de faire des riffs, Nico, il a sa façon de mettre une base dessus bien alambiquée, Vince, il a ses rythmique, tu vois, enfin, ils ont vraiment leur truc à eux. Et, euh... <coughs> putain, et, euh... et moi, bah, j'ai essayé d'apporter aussi mon... un, côté... un côté plus mélodique, le côté dans le chant, t'sais... enfin, voilà, des trucs que moi, je auquel je suis plus sensible et ça fait hein, vraiment au final une conjugaison de, de nos anciennes expériences et, euh, et voilà quoi, un nouveau groupe euh, à part entière et qui nous fait bien kiffer
0: Je te remercie de nous avoir accordé ce moment privilégié et te souhaite bonne réussite pour The Great Mountain Collapse que l'on va écouter une fois encore avec le dernier extrait de votre EP The Smell of Torches The Smell of Torches Fin de session pour Vénère, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission toute puissante. Dans un instant, Stories viendra clôturer la soirée rock avec un nouveau chapitre. Merci pour votre fidélité et à très vite sur l'antenne de Radio Avalon. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches, plus que jamais. Bisous Ah je suis mais je m'en fous
1: Souci, ça ne tourne pas. Qu'est-ce qu'on peut faire?
0: Joey, tu aimes les films sur les gladiateurs?
2: T'es tendu, t'es tendu C'est pas entendu, je suis pas tendu Je dis t'es tendu dans ta chambre, c'est tout Faut commencer à jouer avec mes couilles Aspect
1: de cette voix Victor says what? Yeah. Exactly. <laughs> oui, oui, mais j'ai envie de vous poser une question qui me brûle. la Vous allez voir. C'est vrai que vous buvez du plomb en fusion hein? Et que vous êtes sans merci pour les vikings Si on hein? s'il vous plaît, je dis oui. Merci.
0: Je suis content de vous voir. Comme je passais par ici, je pensais m'arrêter un peu, à moins vous oubliez que je pars. Tu peux rester.
1: Pas de problème. Je suis même content que tu sois venu chez nous. J'aimerais bien que tu restes. On va manger des chips. T'entends Des chips C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips Mais qu'est-ce qui t'arrive Pourquoi tu dis rien Tu fais la tronche, quoi Tu me rappelles Georges politiquement. Georges Qu'est-ce que j'ai à voir avec Georges Rien en fait. Parce que si on réfléchit bien, moi je suis un vrai démocrate. Georges est un fasciste de merde Un fasciste de merde
0: C'est exact.
1: C'est du brutal.